0: שלום וברוכים הבאים להסכת על אומנות החיים, פילוסופיה מעשית המבוססת על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoiaisrael.com וכן לדף הפייסבוק והאינסטגרם של אומנות החיים פילוסופיה מעשית, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. שנצלול! אז ככה, לאחרונה נבחרה באיטליה מפלגה בראשות ג'ורג'ה מלוני, לא מכיר, אבל כבר ידוע שהיא מאוד נגד זוגיות, זוגיות חד מינית ותומכת משפחה מסורתית. היא לא באה עם איזושהי בשורה חדשה והיא מצטרפת למנהיגים אחרים בעולם עם דעות דומות, גם אצלנו יש כאלה. יש אופנות גם בדעות פוליטיות, יש גם אצל הפרוגרסיבים, ליברלים וגם אצל השמרנים. אז היא נוהה אחרי הטרנד המכובס של משפחה מסורתית, גם אצלנו יש את זה כמו שאמרתי, אבל אסור לטעמי לנתק פוליטיקה מאתיקה. זו אמירה שהיא מתייחסת לכל זרם פוליטי באשר הוא. כשאני אומר לא לנתק את האתיקה מהפוליטיקה, זה לא מעניין אותי אם אנחנו מדברים על שמאל או ימין, אבל לפני שנדבר על פוליטיקה, ומראש אני אומר שנדבר עליה מעט היום, אבל נדבר על פוליטיקה, צריך לדבר גם על מוסר ועל אתיקה קודם. אחת האקסיומות, של המוסר המודרני היא שקיים מתח בלתי נמנע בין אלטרואיזם לאנוכיות. ככל שתמקדו את תשומת הלב שלכם, האנרגיה והמשאבים שלכם לטובתכם האישית, כך תוכלו לעשות פחות באופן טבעי עבור אחרים. כתוצאה מכך, כולנו שואפים למצוא איזשהו איזון בין שתי הדרישות המנוגדות הללו. ולעיתים קרובות, בסופו של דבר, אנחנו פועלים באופן שונה מהערכים שלנו. ואז, מן הסתם, מתעוררת גם איזשהי רגשות אשם, לפחות אצל חלקנו. חלק לא מרגישים אשם וגם לא מעניין אותם. אבל מה אם זו למעשה דיכוטומיה שקרית? מה אם למעשה לא צריכים לבחור בין האלטרואיזם לבין האנוכיות, מה שטוב לי ומה שטוב לזולת? מה אם אנחנו נאמץ איזושהי מסגרת אחרת? לפיה, העזרה לעצמנו עוזרת לאנושות בכלל. ולהפך, עזרה לזולת עוזרת גם לנו. עכשיו, זה הרעיון הבסיסי מאחורי קוסמופוליטיות. אשר מילולית אומרת להיות אזרחי העולם, והמקור הוא ביוון העתיקה, והיא פותחה אחר כך עוד יותר ברומא. ומסתבר שהפילוסופיות היווניות והרומיות העתיקות, עדיין יש להם איזה דבר אחד או שניים ללמד אותנו המודרניים. ובהקשר הזה אנחנו נדבר היום קצת על קוסמופוליטיות, קצת על פוליטיקה, נציין כמה דברים מודרניים. המונח קוסמופוליטי נקשר לפילוסופים הציניים הקדומים. ודיברתי עליהם קצת בעבר, הם היו סוג של מבשרים של הסטואיות. זנון מייסד לפילוסופיה הסטואית למד אצל קרטס, פילוסוף ציני באתונה. הסטואים למדו שאולי אה, שלמדו ושאלו לא מעט מהצינים אבל הם היו פחות קיצוניים מהם. בהקשר שלנו, הצינים היו קוסמופוליטים במובן של ממש לא להיות עם איזשהו שיוך חברתי-קהילתי, בלי איזושהי הגדרה של עיר או מדינה שאליה הם משויכים. אלה הם ראו את עצמם, אזרחי העולם, בלי רכוש בכלל. מסתפקים במועט, ואפילו חלקם בלי קורת גג. ומן הסתם, המונח ציני שמשמש אותנו היום הוא עיוות של התפיסה של הצינים העתיקים. הוא התגלגל מתפיסה של אי-מעורבות פוליטית שדגלו בה הצינים, והוא התגלגל למונח המודרני להסתכלות על החיים מהצד וללעוג להם. אז כמו שאמרתי, אי-מעורבות פוליטית היה איזושהי אה, אה, הוויה צינית, לא אצל הסטואים. בבתי רובכם, אם לא כולכם שמאזינים יקרים, מכירים את הסיפור על דיוגנס הציני שחי באיזושהי חבית באתונה. וכאשר הגיע אלכסנדר הגדול ושאל את דיוגנס, מה המלך יכול לעשות עבורך, אז ענה לו דיוגנס, זוז, אתה מסתיר לי את השמש. זה מהווה תמיד דוגמה להסתפקותו של דיוגנס במה שנתן לו הטבע, ומה וה... שהפך לציניות שאנחנו מבינים אותה היום, של להסתכל על החיים מהצד בלי להיות מעורבים. הסטורים, לעומת הציניים, כן ראו בדברים מסוימים מועילים, גם אם אין, גם אם אנחנו לא נקשרים אליהם איזושהי אה, הקשרות רגשית. יתרה מכך, לעומת הצינים, כמו שאמרתי, הסטואים חשבו שמעורבות פוליטית היא חשובה. כמו שכתב לעצמו ידיד המערכת מרקוס אורליוס בספר התשיעי, לעתים עושה העוולה אינו רק מי שנוקט פעולה כלשהי, אלא זה שבושש לפעול. זה משפט שאני מזכיר לעצמי בכל פעם שאני מזהה עוול גם אם הוא לא קשור אליי, אבל אני מודע לו, אז אני שואף לתקן, כי אם אני מודע לאיזשהו עוול... ואני לא פועל לתקן אותו, אז אני בעצמי עושה איזשהו עוול, קטן כגדול, מי פחות מי יותר. אז המשמעות של קוסמופוליטיות מקבלת גם משמעות רחבה יותר כאשר, מאשר אצל הצינים למשל. אנחנו לא רק אזרחי העולם, אלא יש לנו גם חובה לא לעשות עוול ולא לתת לעוול להתרחש. לא רק אצלנו, אני בטוח שכולכם יכולים לחשוב על דוגמאות, מה אנחנו כן יכולים לעשות, כל אחד עם התרומה הקטנה שלו. Um, הסטורים פיתחו את הרעיון הקוסמופוליטיות הזה לפילוסופיה כללית, את uh, רעיון הקוסמופוליטיות הזאת, וזה הנחה את המחשבות ואת המעשים היומיומיים שלהם. וכמו שאמר אפיקטטוס, שהיה עבד שהפך לפילוסוף אולי הכי גדול ברומא במאה השנייה, בספר שלו השיחות הוא אמר, עשה כמו שעשה סוקרטס, לעולם, שלעולם לא ענה לשאלה מאיפה הוא בא, אני אתונאי או אני מקורינטוס, אבל תמיד אני אזרח העולם. זה נראה לי כמו משהו שאנחנו צריכים לזכור, אה, להפנים ולתרגל, במיוחד בתקופות אלה של פחדים, שנאת זרים, פוליטיקת זהויות, שבטיות, לאומניות. זה מה שאנחנו תמיד צריכים לזכור, שעדיין יש לנו איזשהו שיוך מסוים, שהוא גדול יותר מהשיוך הקטן שאנחנו תמיד רואים אותו. תמיד, יותר נכון, מתמקדים בו. הרעיון הסטוי היה מאוד פשוט ומאוד אלגנטי. כל בני האדם גרים באותה עיר גדולה. ואכן, אנחנו כל כך מחוברים ותלויים זה בזיעת שאנחנו באמת משפחה מאוד, מאוד ואנחנו צריכים לפעול בהתאם, למעננו. הפואנטה פה היא לפעול באמת, וזה בהקשר של מה שאמרתי בהתחלה, האם, האם כשאני פועל למען הזולת אני גם פועל לעצמי. בפרק 34, לא מזמן זה היה, דיברתי קצת על קוסמופוליטיות ועל התפיסה של הפילוסוף הרוקלס. אני אזכיר את זה רק בקטנה. <coughs> סליחה. הפילוסוף הסטוי הרוקלס הגה איזושהי תמונה של מספר מעגלי דאגה קונצנטרים, זאת אומרת במרכז, מעגל הקטן והפנימי שהוא אני, ממש מחוצה לו המעגל של המשפחה שלי, מחוצה לזה מעגל קצת יותר גדול החברים שלי, המעגל הבא הוא הארץ, מי שגר איתי בעת העתיקה זה היה פולי, שעיר, אחר כך זה בני ארצי, בסוף זה האנושות בכלל. הפילוסוף המודרני פיטר סינגר למשל, הוא מדבר על להרחיב את המעגלים האלה. והוא מדבר על להרחיב את הדאגות שלנו כך שהם יכילו עוד ועוד אנשים ובכך להתגבר עלינו אורחיות הטבעית שלנו. אירוקלס, לעומת זאת, חשב שעלינו לשאוף לכיוון המעגלים, זאת אומרת, לכיווץ של המעגלים, לשאוף פנימה. ופיטר סינגר דיבר על לשאוף, להסתכל החוצה, למעגלים הגדולים יותר. לקרב אנשים אחרים אלינו, אמר אירוקלס, כי אנו מבינים שהם קרובי משפחה שלנו. ככל שנקרב אותם אלינו, ככה הדימוכוטומיה הזאת של האני לעומת האחר, היא מתמוססת יותר ויותר. האינטרסים שלנו עולים בקנה אחד עם אלו של הקהילה שלנו. ואכן, אירוקלסר חיק לכת והורה לתלמידיו לפנות לזרים כאל אחים ואחיות, או אם היו מבוגרים יותר, אז דודים ודודות. בתפיסות המודרניות היינו קוראים לזה סוג של מסגור מחדש, להסתכל מחדש על, על הדברים, לשנות ההסתכלות שלנו, ובעצם את הדרך שבה אנחנו חושבים על אחרים. כתוצאה מכך, גם הדרך שבה אנחנו פועלים כלפי האחרים. מרקוס שלנו סיכם את הרעיון הקוסנופוליטיות ואת החובה שלנו כלפי האחרים בצורה של איזשהו רצף לוגי. והוא אמר כך, אם השכל משותף לכולנו, אזי ההיגיון שבעטיו ניחנו בתבונה, משותף גם הוא. אם כך הדבר, גם ההיגיון המורה אותנו לפעול או להימנע מפעולה, הוא משותף. אם כך הדבר, משותף אף החוק. אם כך הדבר, אזרחים אנחנו, ואם כך הדבר, הרי נוטלים אנו חלק בצורת ממשל כלשהי. אם כך הדבר, היקום הוא כעין עיר, וכי יאמר מישהו כי גזע בני האדם כולו נוטל חלק באיזושהי צורת ממשל משותפת אחרת? מכאן אפוא מעיר משותפת זו, נובעים שכלנו, הגיוננו וחוקינו המשותפים. אז אחת הסיסמאות, בעיניי, שני הסיסמאות היסודיות של הסטוימי, לחיות על פי הטבע זה אחד, וזה אומר... שעלינו, לא, לא, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחבק עצים, לא שיש בזה משהו רע, אלא עלינו לבחון את הטבע האדם ולחיות לפיו, לפי מה שטבעי לנו. והטבע האנושי הוא בסופו של דבר, זה שאנחנו יצורים חברתיים ומסוגלים להיגיון, וזה השני. הראשון, הבסיס של הפילוסופיה הסטורית, שאנחנו יצורים חברתיים, והחלק השני זה שאנחנו מסוגלים להיגיון. שימו לב שאמרתי, מסוגלים להיגיון, כי חלקנו מפעילים את היכולת הזאת יותר מאחרים. הפירוש הוא לעשות את החלק שלנו כדי להשתמש בהיגיון, כדי לשפר את החברה, כדי להיות איזשהו פרט מועיל בחברה שלנו. בכל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו במקביל משפרים את הדברים עבורנו, כי יצורים חברתיים משגשגים בחברה מתפקדת וצודקת, כמו גם עבור אחרים. אז שימו לב ללוגיקה פה, זה כשאנחנו משפרים את הדברים עבורי, כשאני בן אדם טוב יותר, אני משפר עבור החברה. כשאני משפר עבור החברה, אני עושה טוב גם לעצמי. מה שאומר שהדיכוטומיה המודרנית זאת של אני לעומת האחר היא פשטנית מדי, ובפועל היא מטעה, כי היא מעמידה באופן מלאכותי את האינטרסים של הפרט מול אלה של החברה. וכשאני אומר הפרט זה לפעמים גם כן המעגלים הקרובים יותר, הקבוצת זהות שאני רואה את עצמי משוייך אליה. אז כמובן שתמיד יהיו מקרים ספציפיים שבהם אנחנו נצטרך לבחור בין האינטרסים המיידיים של נגיד לבחור בין הילדים שלי לבין מישהו זר. אז איזושהי ניגודיות, אבל חשוב הילד, גם הילדים שלנו ישגשגו בחברה פורחת שעוזרת לשנות את צורת החשיבה שלנו מההתייחסות לחיים כאל משחק סכום אפס ליריית משחק שיתופי. עכשיו, זה אומר שזה מצטמצם, ומה שבאמת נוגד את האינטרס של צריך להגן רגע על שלאומת זרים, הוא מצטמצם מאוד. זה מעט מאוד דברים יהיו כאלה שאני צריך להסתכל רגע קודם כל על הילדים שלי. אם אני מסתכל על uh, כלל החברה ואני פועל למען להיות פרט טוב בחברה, אני פועל גם למען הילדים שלי. אז זה לא באמת משחק סכום אפס. נקודה חשובה. הסטויות לא טוענת שאנחנו צריכים לחיות באוטופיה, כמו איזושהי כוורת של דבורים. הסטויים הם לא פשיסטים שחושבים שפרט הוא למען הכלל. האינדיבידואליות מונחית לטובת הקבוצה. לא, זאת לא צורת החשיבה, ואני לא טוען את זה בשום צורה שהיא, שאני צריך לוותר על האינטרסים שלי לעומת הכלל. ממש לא. להפך. הסטויים היו מגנים נלהבים של חירות האדם, והעריכו מאוד את העצמאות של כל אדם ואדם. היצירתיות מגיעה לשם, השיפור, הקדמה בחיים מגיעה מאינדיבידואלים שהם הצליחו להעצים את עצמם וליצור. אבל הסטורים חשבו שהחופש לרדוף אחרי המטרות האישיות, לפרוח בדרך שלנו, מבוססת על קיומה של חברה של אינדיבידואלים חופשיים באופן דומה. כולנו חופשיים באופן דומה וכל אחד יכול באמת ליצור ולייצר. מספרים למשל על שפינוזה, שבעיניי אחד הפילוסופים שאני הכי אוהב, מספרים עליו שכשהוא יצא מהקהילה היהודית ועשו עליו חרם, והציעו לו באיזושהי אוניברסיטה מאוד מאוד גדולה ללמד ולהיות פרופסור מנעיניין בפילוסופיה, אבל הגדיל, הגבילו אותו, ולא ללמד פילוסופיה שפוגעת בדת, כולל הנוצרית, הוא סירב. כי הוא לא היה יכול ללמד פילוסופיה בלי החופש של ה... תפיסת עולם הפילוסופית שלו. הוא לא יכל ללמד פילוסופיה ולהג... ולהגביל אותה ולא לתת לה באמת את הביטוי שהוא צריך. זה אותו דבר כמו באותה אמירה של החופש לרדוף אחרי המטרות האישיות, לפרוח בדרך שלנו, וזה מבוסס על חברה שמקבלת את זה. זה מבוסס על קיומה של חברה שרואה בכל הפרטים שלה חופשיים באופן דומה. וחברה כזאת אפשרית רק אם אנחנו נבין שהאינטרסים הקולקטיביים הולמים באופן נרחב. אולי אנחנו מאתונה או מקורינטוס, ישראל או איראן לצורך העניין, כתוצאה של איזושהי אקראיות המקום הלידה שלנו, אף אחד לא בחר איפה הוא נולד, אבל במובן עמוק יותר כולנו חברים באותה פוליס. אז כדאי לנו להתחיל להתנהג כך, זאת אומרת שאנחנו חברים באותה פוליס, אבל לכל אחד מאיתנו יש גם את החופש, את החירות הזאת ליצור ולייצר. אני למשל מאוד אוהב לראות אנשים מישראל שמביעים סולידריות עם האיראנים המוחים את מחאת החיג'אב עכשיו שיש. חלק עושים את זה ואומרים כן, כן, שיעפילו את הממשל באיראן, וחלק עושים את זה כי באמת מאמינים שצריך את החופש, ואפילו יש כאלה שנתקלתי של למה אנחנו צריכים לפעול ולעודד חופש במדינה של אויב שלנו. אנחנו צריכים לבחור לעודד את הערכים הנכונים. ולכן אני מאוד אוהב לראות אנשים שמביעים סולידריות, גם כן אם זה היבטים שמצויים אצל אויבים שלנו. אז שאל אותי מישהו לאור הבחירות המתקרבות, למשל, שאל אותי שאלה, מה תהיה תגובה הסטואית לפילוג שנראה כאילו הולך ומתגבר בחברה שלנו עכשיו? איך הסטואים היו מגיבים לכזה פילוג? איך להתמודד עם הרעילות באוויר של חילופי דברים בין אנשים? אני חושב שזו שאלה טובה מאוד, והתשובה הסטואית היא בד בבד מאוד, מאוד מאוד פשוטה, ועם זאת, מאוד קשה ליישם אותה. ראשית, עצם זה שאני לא צריך להסביר לכם עכשיו על הכיתוב שיש אצלנו בחברה, מעיד על הבולטות שלו. ובכל מערכת בחירות הוא מחמיר ומחמיר. אני זוכר אפילו שלפני כמה שנים קיבלתי איזו הודעת פייסבוק של סוג של לעג ואיום, ממש מישהו איים עליי כשכתבתי איזשהו, מישהו שעבד איתי, כשכתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק, ועוד בתקופה שהייתי כותב באמת דעות פוליטיות בפייסבוק, וזה לא עולם את הדעות שלו. ואני מבטיח לכם שלא הייתי קיצוני, וזה גם לא משנה אם הייתי קיצוני או לא קיצוני, אבל הפואנטה היא שזה מישהו שהכיר אותי, היכרות אמנם שטחית, אבל ידע בדיוק מי אני, והכיר אותי, וידע שאנחנו חלק, עבדנו באותה חברה, ו... וההיכרות בינינו לא הייתה שלילית, ובכל זאת הוא בחר לתקוף ולאיים, כי משהו שאמרתי לא מצא בעיניו. וזה היה לפני איזה 6-7 שנים, המצב היום יותר גרוע. אני לא חושב שמישהו מהצדדים הפוליטיים היום חף מאיזושהי אשמה, ובעצם אין איזשהו דיאלוג, רק צועקים אחד כלפי השני. המצב לא כך שונה בשאר העולם, דרך אגב, בהרבה מקומות, באיטליה, כמו שאמרתי, יש מפלגת ימין קיצוני שמובילה כעת את המדינה, בארצות הברית מתאפשרת גזענות, שנאת נשים, ביטול עכשיו של אפשרות הפלות בחלק ממדינות, וקנאות ושנאת זרים. עם זאת, הצד השני לא... שמורה את עצמו יותר פרוגרסיבי, לא בדיוק יודע מה לעשות עם כאלה תופעות, וכדי להתמודד בצורה משמעותית, הוא מעצים את המגמה הזאת. ואז הם מתנתקים או צועקים בחזרה או מתנשאים, ו... ולרעת האנשים נוהים אחר אופנות פרוגרסיביות מסוימות, שגם מבדלות פוליטיקת זהויות מסוימת. אז ברור אפילו ממבט שטחי שהפופוליזם והלאומיות נמצאים בעלייה. ושדעתנו מוסחת כל הזמן מלעסוק בבעיות מאוד אמיתיות וחמורות מאוד, כמו למשל העוני העולמי, חוסר צדק שיש בעולם באופן נרחב, או אי שוויון כלכלי, וכמובן בעיניי גם אחד הפילים הכי גדולים בחדר זה הנזק הסביבתי הבלתי הפיך שקורה. אז אם הזכרתי קודם כל את פיטר סינגר אפרופו, אני כמוהו חושב שלהרחיב את מעגלי הדאגה שלנו לא רק לאנשים, אלא גם לבעלי חיים ובוודאי לסביבה. ואני מוצא דברי טעם בהרבה מן הדעות הפוליטיות, וזה יישמע לכם מוזר, אבל מוצא הרבה דברי טעם בדעות פוליטיות גם שונות משלי. אני בכוונה מחפש, וזה תרגיל רוחני מצוין בעיניי, אני בכוונה מחפש מה, אני, מה נכון בדעות של שונים ממני. כי יש אנשים הגיוניים משני, משני הצידי המתרס, והרבה חוסר היגיון וכעס יש בכל הספקטרום של הדעות. וזו הסיבה אולי שתעזור לנו כאן לא סיסמאות חסרות שכל ושנאה עמוקה. התגובה הסטורית, למשל, לדעתי, היא בשתי רמות. קודם כל, ברמה החברתית וגם ברמה האישית. אז תרשו לי להתחיל עם הראשון, כי אפילו אני אמרתי בהסכת הזה שזו פילוסופיה שנועדה לשפר את, את העצמי, אז כדי שלא תתפס כפילוסופיה שמרוכזת בעצמה וא-פוליטית, כי אין דבר כזה, אז נתחיל באיזשהו ציטוט. אל תישא את ייסוריך כאדם אומלל או כמבקש רחמים. או כמעורר השתוממות. התכוון רק לדבר אחד, שתהיה תנועתך או כבישת רוחך לפי דרישת השכל הציבורי אשר בקרבך. זה המאמר קוסר רליוס לעצמו, והוא אומר, כביש, כבישת רוחך, נהיה לנו לרסן את עצמך, לפי דריש, דרישת השכל הציבורי אשר בקרבך. דהיינו, לכוון את רצוננו לדבר אחד בלבד, לפעול או לא לפעול כפי שהסיבה החברתית דורשת. ואני אחר כך טיפה אסביר. לאפיקטטוס אומר בהקשר הזה, ועוד, אם חבר מועצה של איזו עיר אתה, זכור כי חבר מועצה אתה. אם צעיר אינך, זכור כי צעיר אינך. אם זקן, כי זקן אינך. אם אב, כי אב אינך. אם תתבונן היטב בכל הכינויים האלה, תמצא שכל אחד מסמן את החובות הכרוכות בו. ואם תלך ותדבר שרה באחיך, אגיד לך, שכחת מי אתה וכינויך מה הוא. ואם הבאנו מפיקטט הזה עם מרקוס הרליוס, רק הוגן שגם נביא מסנקה, והוא אמר, הטבע הוליד אותנו קשורים זה לזה, שכן היא יצרה אותנו מאותו מקור ולאותה מטרה. היא עוררה בנו חיבה הדדית וגרמה לנו לטיע, לנטייה לחברות. היא קבעה הוגנות וצדק. לפי פסיקתה, עדיף לסבול פגיעה מלפגוע באחר. על פי פקודותיה, תן לידינו להיות מוכנות לכל מה שצריך לעזור. אז הציטוט הראשון של מרקוס אורליוס מזכיר לנו שהסיבה העיקרית לקיומנו לפי הסטוים היא לפעול ביחד עם אחרים כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר, והציטוט השני נוגע לעובדה שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו תפקיד בחברה. תפקיד ייחודי מאוד, ושאנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו כמיטב יכולתנו, שוב כדי להועיל לקוסמופוליס האנושי. לקהילה האנושית הכללית. ואחרון, חוזר שוב לנושא של הצדק, ובו בזמן, ובו בזמן הוא מעלה שוב את הטיעון הסטואי שחיבה לזולת באה טבעית לחיה האנושית. כי אז צריך לחזק אותה ולהרחיב אותה עוד יותר על השימוש על ידי תבונה. אז מי שמתרגל פילוסופיה סטורית צריך תמיד לזכור שזו תפיסה קוסמופוליטית. ולטעמי כל אחד צריך תמיד לזכור שטבעו הוא להיות חיה חברתית. מה שאומר שחובה עלינו להתגבר על חילוקי דעות או לחיות איתם ולקבל שהם טבעיים כדי שנוכל לחיות עם בני אדם אחרים. אז צריך לזכור, אולי הם טועים, אבל הם לא מרושעים. אני על האחרים. ועכשיו, ברמה האישית, עד עכשיו זו הרמה החברתית. ברמה האישית, זו למעשה הייתה השאלה ששאלו אותי, איך הסטויים היו מגיבים לפילוג הזה. אז הכעס צריך לצאת מהמשוואה. מבחינה, מבחינה הסטויים כמובן, כי אריסטו למשל חשב שקצת כעס הוא בעצם טוב. הסטויים היו נחושים בדעתם שכעס הוא סוג של טירוף זמני. כי גם כשהדבר נראה מוצדק, נניח כתגובה לאיזשהו אי צדק, אז לפעמים יש... אפשר להגיד שזה מוצדק לכעוס. אז הוא מציב, הקעס מציף במהירות מאוד ההיגיון שלנו. ומוביל אותנו לומר או לעשות דברים שאנחנו צפויים להתחרט עליהם אחר כך. והאביר הגדול של אה, אה, סילוק הכעס היה סנקה, הוא אמר, התוצאה של כעס אדיר היא שיגעון, ולכן יש להימנע מכעס. לא רק כדי שנימנע מכעס מוגזם, אלא כדי שתהיה לנו נפש בריאה. ואני חושב שסנקה צדק, כי קשה מאוד לדעת איפה הגבול עובר, איפה הכעס שלך הופך להיות באמת לרמה שמשביתה לך את התבונה. את ואתה אף פעם לא יכולים לדעת בדיוק איפה הנקודה שבה הפסקתם אה, לפעול בהיגיון. תמיד זה יכול, תמיד זה יבוא ב, ברגע אחד מאוחר מדי, אם לא רוצים שזה יקרה. אז הסטויים ראו בבירור את כל מה שנוגע להתנהגות האנושית, ומכיוון שהם ציפ, ציפו לחלוטין לאיזושהי קטנוניות ולכעס ואפילו לשנאה, אז אה, הם, הם לא היו תמימים. וזו הסיבה שאחד הציטוטים הכי מפורסמים, מרקוס אורליוס, אה, אומר, בבוקר השכם אמור לנפשך, היום אני אפגוש אדם יהיר, כפוי טובה, עז פנים, זד, הולך רכיל ובוגד. אדם שאין להתחבר עמו. אבל כל רשעת אדם זה היא בעבור שהוא לא ידע להבחין בין טוב לרע. ואנוכי הן ידעתי את הטבע הטוב שהוא יפה, והן את הרע שהוא מכוער. גם הכיר אני בטבע האדם החוטא, שהוא קרוב לטבעי. ואם גם לא עצמי ובשרי הוא, הן אחד הוא השכל. חלק אלוהי ממעל לשנינו. וגם זאת ידעתי, כי לא יוכל להרע לי אחד מהאנשים האלה. יען שלא יוכל לחפוף אותי לדבר רע. אפילו לכעוס לא אוכל על אדם זה הקרוב אליי, ולא להתרעם עליו. אחרי שנוצרנו לעבוד עבודתנו יחד בעולם, כמו שנוצרו הרגליים, הידיים, העפעפיים ושורות השיניים העליונות והתחתונות, לשמש בגוף אחד. לפעול כנגד חברו, הוא אפוא דבר שכנגד הטבע. אבל גם לכעוס על אדם ולהתרחק ממנו, הוא פועל כנגדו, כנגד הטבע כאמור. אז שימו לב לקטע של התנהגות כזאת, לא יכולה להרע לי, ורק אני יכול להרע לעצמי, ולא לתת לעצמו להיגרר לכיעור, זה מה שאומר מרקוס אורליוס. זו הלכה די פשוטה באמת, אבל קשה, קשה מאוד לתרגל אותה, צריך לתרגל אותה וקשה מאוד ליישם. אז אני מזכיר לעצמי, בכל פעם שאני פותח את הפייסבוק שלי, או שאני עומד באיזשהו תור כלשהו, או שאני נפגש עם אנשים בכלל, אז אני כל פעם מזכיר את זה לעצמי. שאני הולך להיפגש עם אנשים כאלה, והם פשוט טועים, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לפעול ביחד, וגם אם קשה לי לסבול אותם, אבל זה טעות להתרחק מהם, וטעות לפעול כנגדם. והנה עוד עסקאות שאני מוצא מאוד מאוד שימושית, הן כל מה שהם עושים, הוא רק מפני שהם חושבים שזה ראוי ונכון. ואם אתה אומר, טעות היא בעדם, עליך ללמד ולהורות אותם, אבל לא לכעוס עליהם. זה מרקוס גם כן אמר לעצמו. הציטוט הזה תמיד נער לרגליי. בכל פעם שאני רואה איזשהו עוול קטן, וגד... קטן או גדול, אני תמיד מניח מראש שאנשים עושים מה שנראה להם כנכון וכראוי, והם בסך הכל טועים. וכמו שאני יכול לטעות, אני לא תמיד יודע שאני טועה ברגע האמת, כך גם הזולת, אז אני צריך להראות למישהו את הטעות שלו. לא תמיד אני מצליח מן הסתם, אבל תמיד כדאי לנסות ולעשות את זה בענווה. וכמובן שמרקוס לא היה תמים, הוא ידע היטב שגם המורה הטוב ביותר יכול להיכשל עם האדם השני, פשוט לא מוכן להקשיב, או הוא לא מוכן לבחון מחדש אה, אה, באיזושהי ביקורת את האמונות, את האמונות שלו. זאת הסיבה שהוא גם כתב לעצמו, מרקוס, בני אדם נבראו איש לטובת חברו, הורמנה בינה אסבול אותם. כמו שהם, זאת אומרת, תראה להם בינה או תסבול אותם כמו שהם. בשני הציטוטים מרקוס מזכיר לנו שאנחנו קיימים כדי לעזור לאחרים, שזה הבסיס לקוסמופוליטיות הסטואית, ושאנחנו מסוגלים לחשיבה הגיונית, רציונלית. אז כדי לשכנע אחרים שאולי יש צורך לשנות את דרך ראיית הדברים שלהם, ושאם אנחנו נחשל בכך, עדיין יש לנו את האפשרות לסבול את ההתנהגות שלהם בסבלנות. אז רק אזהרה אחת. בהתחשב בדיון שלי על, על צדק סטוי, מה שאמרתי קודם, סבלנות כלפי אחרים לא אומרת להימנע מפעולה על מנת לעצור אותם אם הם מבצעים איזשהו עוול. מי שיודע על עוול ולא פועל לתקן אותו, הוא שותף לו. אז אפרופו אה, ראיתי היום איזשהו פוסט בפייסבוק בפייס, שמישהו שאל מה קורה עם... כשיש אה, אה, זוג שבוגד, מנהלים איזשהו רומן, אז יש איזושהי אמירה שמאחר ורק מי שלמעשה נשוי מביניהם, אז הוא זה שמפר את ההתחייבות שלו, אז מי שאיתו בוגד, הוא לא עושה שום עוול. אז אני חושב שזה לא נכון. בעיקר בהקשר של מה שנאמר פה כרגע, מה שמרקוס אמר, שמי שיודע על עוול ולא פועל לתקן אותו, הוא שותף לו. אז, אז מי שצד לבגידה, אפילו אם לא הוא זה שנשוי, הוא שותף לעוול, הוא עושה עוול למישהו אחר. אבל אנחנו דיברנו על קוסמופוליטיות, קוסמופוליטיות וההקשר החברתי והאישי שלה. אז הפרק הזה עלה, עלה, עלה בראש שלי בגלל שהצורך בו עולה, יד, עולה ביתר שאת לקראת הבחירות שבאות. תוך כדי שאני כותב, אני נזכר באחד מהסופרים האהובים עליי, אומברטו אקו. אפרופו דיברנו על איטליה, אקו היה איטלקי, הוא ראה בעצמו את הפשיזם, והוא אהב מאוד את ישראל, ואחד מהספרים שלו, בית העלמין של פראג, הוא בעיניי יצירת מופת, אני אהבתי כמה וכמה ספרים שלו, אבל בהקשר שלנו, אז בית העלמין של פראג הוא, הוא מראה ממש איך פייק ניוז נוצר ומושרש. הוא נוגע שם בפרשת דרייפוס בצרפת, ובהיווצרות של פרוטוקול זקני ציון, הפרוטוקול האנטישמי, שדרך אגב היום בעולם הערבי בחלק מהמקומות רואים את זה כ, כמשהו אמיתי, כי, כי הם לא חקרו ולמדו באמת את המקור של ולא יודעים מה המקור של ומי שמ... והוא מראה שם, אומברטו או אקו, שמי שמחשבתו מוכוונת לפילוסופיית חיים, והמחשבה שלי למשל, תמיד מוכוונת לפילוסופיית חיים, לקחת מדברים, מה אפשר לקחת אותם לחיים, אז אפשר למצוא נורות אזהרה, איך לנהל את המחשבה הביקורתית, ולא ליפול למקומות של אמונה עיוורת, כמו שאמרתי על... שרואים במקומות מסוימים פרוטוקול של זקני ציון כמשהו אמיתי. ואומברטו אקו, שהוא היה ילד בזמן המשטר הפשיסטי, בארצו, הוא גם כתב מאמר על הפשיזם. וזה מה שנזכרתי בו כשכתבתי את הפרק הזה. הוא מציין מספר נקודות וטוען כי די באחת מהנקודות האלה כדי שהעננה הפשיסטית תתחיל להתעבות. ואני נזכרתי במאמר הזה כי אפשר לקחת ממנו גם לפילוסופיית חיים. מן הסתם אקו לא התכוון במאמר הזה לפילוסופיית חיים, אלא הוא התכוון למשטרים ולחברה, איך, להימנ... איך, איך, איך לשים לב שתדלק נורת אזהרה עם אחת מה-14-15 מה הנקודות האלה. עולה שיש פה סכנה לפשיזם ואני חושב שאפשר לקחת את זה לפילוסופיות לפילוסופ... חיים ואני אראה לכם איך. אז הם קודם כל הם מראים חשיבה אנטי קוסמופוליטית והנקודות הן כאלה. פולחן המסורת למשל. עכשיו אני לא חושב שיש פסול במסורת בפני עצמה אבל כשהיא מונהגת ומוכתבת כפולחן על חשבון האדם היא בסיס לפשיזם. למשל או, או היא בסיס ל... לשלילת זכויות של האחר והחירות של האחר, למשל סיפור ההפלות בחו"ל, מה שדיברנו בארה״ב, דחיית המודרניות, זה בסיס לנקודה אחת לפאשיזם, חשדנות כלפי העולם האינטלקטואלי, מאוד חזק בעולם פאשיסטי. עכשיו, אנחנו לא ניגע בכל הנקודות, אבל אני אציין כי הנקודה החשובה, החשובה בעיניי בהקשר שלנו, היא תפיסת עולם לפיה אי הסכמה שקולה כבגידה. ואפשר לקחת את זה גם לאי לגיטימיות של דעות שונות. המילה בוגד רצה היום באוויר מאוד מאוד חזק בהתנצחויות בין ימין ושמאל, וצריך להוציא אותה לדעתי מהשיח מה, מה שלנו, כי היא הופכת להיות סוג של נרמול. מנרמלים את המילה הזאת, בוגד, כולם הופכים להיות בוגד, אבל, אבל בואו, בוגד, יש לזה הגדרות מאוד מאוד ברורות, ומי שבוגד דינו בעתות מלחמה מוות. אנחנו לא שם. צריך להוציא את זה, ובעיקר צריך להוציא את זה כשמסתכלים על תפיסה של מישהו אחר. שהיא תפיסה שונה משלי, כלא לגיטימית. וזאת הנקודה של לקחת מאומברטו אקו לפילוסופיית חיים. עוד אחת מהנקודות שלו היא גזענות, או בכלל, פחד מהשונה. אקו ממשיך בהקשרים חברתיים, מדבר על מעמד ביניים מתוסכל, חשש אובססיבי מפני איזושהי מזימה להפיל את השלטון. תמיד רוצים להפיל את השלטון. זה סוג של... יופי של הסטת המונים לפשיזם. תחושה של השפלה ולצידה שכנוע שאנחנו חזקים וכל יכולים. אמונה כי החיים הם איזושהי מלחמה קבועה וכל מי שהוא פציפיסט הוא חובר אל האויב, כל מי שנגד מלחמה הוא, הוא בהכרח אצל האויב, גם זה אפשר לקחת לפילוסופיות חיים. ותחושת איזושהי, תחושה אליטיסטית של ההמון לעומת האחר. פולחן מוות, מצ'ואיזם, בעיקר שוביניזם מאוד חזק גם כלפי נשים. העמדת המנהיג כמי שמייצג את קולו של העם. והנקודה האחרונה היא שימוש באוצר מילים דל וצמצום השפה, כדי לא לאפשר פיתוח של רעיונות או טיעונים מורכבים וביקורתיות, כמו שנאת האינטלקטואלים. אז הנקודות האלה של אומברטו אקו, מה שחשוב שתיקחו מזה, שתסתכלו רגע בשיח של החיים האחרים. האם היא אנטי-קוסמופוליטית, או שהיא יותר מתמקדת להתנגדות לדעות שונות משלכם. ואם דיברנו על לומברטו אקו האיטלקי, והתחלנו בג'ורג'ה מלוני, אז כמו אחד מהסעיפים שהקראתי קודם אצל אקו, פולחן המסורת, אז גם התחלתי בזה שג'ורג'ה מלוני אומרת שמן הסתם מצטרפת לעוד מנהיגים בעולם שטוענים בצורך במשפחה מסורתית. או מפחידים מפני מהגרים, ובעצם מדובר יותר בשנאת זרים מאשר בפחד ממהגרים. אז אה, 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 צריך לראות מאיזה מקום זה מגיע. מי שרוצה מסורתיות במשפחה שלו, זה סבבה וזה לגיטימי. וזה מתאים אה, מאוד לזוגות שחושבים ככה ומרגישים ככה ביחד. זה לא מתאים כשמישהו כופה על מישהו אחר. עכשיו, אל תטעו, אני קטונתי מלדעת מה נכון במדיניות הגירה ושנאת זרים וכן הלאה, ואני לא נכנס למדיניות של שמאל או ימין, למרות שיש לי עמדות ברורות, וכמו שאמרתי, למרות שיש לי עמדות ברורות, אני עדיין רואה ערך בטיעונים של שתי הקטבים. וזו הפואנטה של הקוסמופוליטיות שאני מדבר עליה. יכול לנהל דיון, בחינה וקבלה של השונה. אנחנו חיים היום במציאות גיאופוליטית שונה ממה שהיה בתקופה ה... הלניסטית והרומית, שתרבויות שונות חיו במידה מסוימת של פריחה תחת אימפריה אחת שאפשרה את זה. זאת אומרת, שיש לנו מה ללמוד גם מהרומאים וההלניסטים. לא צריך שתנהל אותנו איזושהי אימפריה כדי שאנחנו אה, נאפשר קוסמופוליטיות, צריך פשוט לקבל אה, את הזולת וצריך קודם כל להתחיל בנו עצמנו ובין בין בן אדם לחברו. אפשר עוד להעריך הרבה בדבר הזה, אבל אנחנו נעצור כאן, עד כאן להפעם. אני מודה לכם שהאזנתם. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל. היו בטוב.